0: Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Hi, Paul hier von den Power-Migranten. Du merkst schon, das Intro beginnt ganz anders, als du es gewohnt bist. Liegt daran, dass heute eine besondere Folge ansteht. Und zwar wurden Gian und ich vom Albrecht besucht. Das ist die Hochschulzeitung der CAU Kiel. Wir haben gemeinsam ein Interview mit der Chefredakteurin Johanna geführt. Sie hat uns ausführliche Fragen gestellt. Wir haben dementsprechend ausführlich geantwortet und... Ja, wir werden im Endeffekt ähm, heute den ersten Teil euch präsentieren des Interviews und darüber hinaus könnt ihr uns auch ab dem 10.12. im Albrecht selber dann lesen, sehen, wie man auch möchte. Viel Spaß mit dem Intro, es geht los. Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten, Power, Power-Migranten. Power, Power -Migranten.
1: Also, müssen wir jetzt sowas sagen, wie, ey, damit ist die Aufnahme gestartet. Jetzt, so jetzt, wir willig eins für die Aufnahme und so. <lacht> Pass auf, ey, Johannes, <lacht> Johanna, jetzt ist die Aufnahme gestartet, <lacht> ist das okay für dich? <lacht> das ist,
2: sie, ist, sie, ist, sie ist damit einverstanden. <lacht> sie <Das> ist, <das lacht> ist auch einverstanden. <lacht> ihr seht das zwar nicht, Johanna nickt. Ja. <lacht> okay, damit kannst du losgehen. Naja, ihr könnt ja aber einfach damit anfangen, zu berichten, wer ihr seid hm. und genau, was es so Wichtiges über euch zu wissen gibt. Das ist aber so viel. Oh, das ist ja. Muss ja. 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 so absprechen und so? <lacht> ja.
1: Lass uns mal Verdingung machen. Fangen wir denn an? ne? Wollen wir das bisschen auf den Podcast. Also die Kernsache für den Podcast würde ich machen. schon sagen. Ne? Aber pass auf. Wie sind in so Podcast-Beschreibung ist doch Paul ist
2: Einzelkind. Nein, ich beschreibe Paul. Ja. Psychologe. Aber kurz gucken. Pole. Ja.
1: Und Einzelkind, das sind die drei Faktoren, die, ein paar, die wir im Podcast haben. Im Endeffekt schon, ne? Und daraus, aus diesen Faktoren, und wir sind in, in, ja im Hochhausviertel, beide Großbritannien, wir sind auch in Hamburg Nachbarn, wir sind gefühlt Nachbarn gewesen. Ja, ja. Das war, wie Nachbarn. Das war ja gefühlt, ja. fählnismäßig wie Nachbarn. Ja. Und äh, aus diesen Faktoren, also Psychologe, ja, äh, beziehungsweise aus Einzelkind, Pole, ähm, in sozialen Brennpunkt groß geworden, sind so die Grundsäulen, wie Paul eigentlich sein, ähm, in seiner Therapie auch tätig ist und das man merkt auch, dass von der Art und Weise, von der Sprache her, wie man mit unten umgeht, dass er einfach gefühlt, dass er menschlicher redet, weil er weiß, da kommen viele auch, also auch Akademiker-Leute kommen ja, klar, aber genauso kommen auch Nicht-Akademiker hin und die brauchen eine bestimmte Art und Weise und ich sag mal die die Sprache der normalen Bürger, die haben wir halt eben im Blut und die Sprache der Akademiker haben wir mehr oder minder irgendwie hier gelernt und deswegen kann er das halt eben, finde ich richtig richtig gut Beide äh, dieses gemischte Klientel ansprechen, dass er immer die richtigen Worte findet. Und das, was er teilweise aber anders macht als andere Psychologen, nicht besser oder schlechter, aber einfach nur ein bisschen anders, darüber berichten wir hauptsächlich auch, auch im Podcast. So. Das, das
2: ist die erste Folge. Das ja, ist so gut. Ja.
1: Lass mich gut dastehen.
2: Ne? Ja, ich sehe <lacht> schon, okay. Ich bin aufgeregt. Aber ich kann <lacht> auch sehr ja, Gian ist ähm, in unserem Podcast der, 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 der Lehrer, aus, äh, auch aus der Hood, wo wir zusammen aufgewachsen sind und äh, kommt aus der Großfamilie. Genau, Nicht das Gegenteil, aber er hat halt einen anderen Schwerpunkt als ich, was gerade die Bindung angeht. Und ähm, auch da klar, hat er seine Säulen und seine Erfahrungen gemacht, im, im Brennpunkt, im Hochhausviertel und darüber hinaus. Was ich bei Jian immer auch sehr spannend fand in seiner Sozialisation, das finde ich vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, du hattest ja auch in deiner, oder er hatte auch in seiner Schullaufbahn auch, auch den gymnasialen Weg und auch schon andere, finde ich, Eindrücke als zum Beispiel ich auf der Gesamtschule, also das fand ja. ich auch noch mal so ähm, ganz, ganz, ganz spannend. Das ist mir letztens jetzt eingefallen. Ähm, das unterscheidet das, uns auch krass, ne? Das unterscheidet uns schon krass und ich finde, da, da du, hatte er schon damals seine Note drin, ähm, dass er das zwischen zwei Welten immer gehen konnte, fand ich sehr elegant. Und was er aber heute so ja, mit ihm geworden sein in der Kinder- und Jugendzeit und auch nach dem Studium, was ihn so stark macht, finde ich, in der jetzt Lehrerwelt oder im Lehramt ist, dass er genau, das spricht auch häufig in den Folgen an, diese Facette des Bruders reinbringt, das habe ich so noch nie irgendwo erlebt im Lehramt. Und das ist auch das, manchmal bin ich auch traurig, wenn ich so höre, dass er das so erzählt, weil ich dachte, wieso hatte ich sowas nicht? Halt? Also <lacht> Jemand, der halt mich auch versteht, nicht mehr Wissen vermitteln möchte und halt im Endeffekt die von den Jugendlichen die Persönlichkeit äh, entwickelt, anstatt Stoff einzueignen. Das ist ja auch, finde ich, einer meiner Kritikpunkte an System ist ja auch egal, aber so, das ist ähm, das, wo ich so und so übertrieben krass feier und sehe, das ist so einmalig für mich in meinem Leben. Ich habe noch nie eine Person getroffen, die das, diese Facette reinbringt in den Beruf mit dieser Biografie. Man kann ja auch ein Bro sein aus aber er ist halt ein Bro, der ähm, beide Seiten kennt. Das finde ich gold wert, weil wir Klientel bedienen die ja genau Nicht-Akademiker und Akademiker sind und ich glaube, das ist unentbehrlich für jede Schule, die ihn anwenden würde. Also Nur nicht gerade
1: ein bisschen... Ja, das <lacht> tut echt mal, das sehen. Wie nennt man das? Warme Dusche? Warme, warme Stuhl, komm warme schon, ne? Warme Stuhl, ne? Warme Stuhl. Ja, genau. Aber das mit dem, äh, mit dem Gymnasium, das ist, nee, das ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt. Das unterscheidet sich auch. Ich bin ja ganz stimmt. anders. Ja. Also, ich habe einen ganz anderen Freundeskreis als, also von den, von den, den Schülern, ja. Schüler, obwohl ja. ich hatte schon ein cooles Gymnasium, ich hatte jetzt nicht so ein stocksteifes Gymnasium, ja, ja, ja. viele Migranten da, ja, ja. wir waren genau dort, aber nichtsdestotrotz ist das dort noch ein Tick anders, weil bei uns in der Regel die Eltern noch mehr da waren, ey, macht was aus euch, und wir ja. versuchen alles reinzustecken. Nicht, dass da eine Gesamtschule nicht aufversucht wurde, aber da war das, einfach dieser Effekt ist nochmal ein anderer, wenn auch deine Leute um dich herum, wenn du im Klassenzimmer eher Leute hast, wo die Eltern noch Ärzte und so sind, das macht was ganz anderes mit dir, als wenn du einfach ja, noch dem Klassenzimmer hast, die unsere Eltern haben. <lacht> ja, die einfach irgendwie hergekommen sind ohne Abschlüsse und probieren aus dem Nichts etwas zu machen. Das ist eine ganz andere Motivation oder zumindest sind ganz andere Säulen, die du dann im, im Leben hast, wie du dir auch. Oder Kompetenzen, was auch immer was du dir aneignest. Ein ganz, anderes, ganz anderen Blick aufs Leben. So, Finde so
2: ich auch. Okay, du. Ja, so, so gemacht. Genau Genau. Ja, erstmal ja, <lacht> okay. genau. Und dann seid ihr von Hamburg nach Kiel gekommen. Ja. ja. Wie waren eure ersten
1: Eindrücke? Und weil wir ja in der zeitung sind, eure Verbindung zur CAU? Ja? Ähm, ich darf anfangen. Ja, weil ich erzähle bei mir, dass meine Mutter sagt bis heute, es gab so einen Moment, wo ich dann wirklich los musste. Wir hatten diese Vorbereitungswochen. Ich habe ja erstmal Mathe studiert. Und dann gab es so Einführungswochen, die mhm. vor der Uni sind, damit du so Mathe aufgepöppt hast. Also ich weiß gar nicht, für das Einführungsveranstaltungen. Mhm. Ne? Ja. Und meine Mutter weiß noch an dem Tag, wo ich da meine Sachen gepackt habe und nach kriege gegangen bin, dass so, da war ich 25, so richtig in meinen Augen lesen konnte: ey, Mama, halt mich fest, ich will nicht weg. Ich hatte richtig Angst. Ja. Weil für uns, ähm, bei uns, ja, bei uns Migranten, also, obwohl da da noch nicht bei uns Kanaten, es sind verschiedene Migranten bei uns ähm, im türkischen Kulturkreis ist es eigentlich nicht so üblich, dass jemand das Haus verlässt, außer er heiratet. Und für Bildung hier in Deutschland das Haus zu verlassen, ist, äh, war zu dem Zeitpunkt, also weil, als ich herkomme in 2011, war noch nicht so verbreitet. Und somit hatte ich niemanden, an dem ich mich orientieren konnte. Ich hatte niemanden hier in Kiel, wo ich sagen konnte, ey, wie geht das eigentlich, wie studiert man? Ich kannte niemanden in Hamburg, wo ich konnte: wie studiert man, kann es mir Tipps geben? Und somit war das schon richtig, ein Sprung ins kalte Wasser, der auch emotional erstmal nicht einfach war, weil ich kannte diese Studienwelt nicht. Ich wusste auch nicht, was es, was es bedeutet, zu studieren. Ist ja noch was ganz anderes, als wenn du das als Kind in der Schule die ganze Zeit mitbekommst. Meine Eltern haben studiert und mein großer Bruder studiert schon. Und die erzählen ja quasi von der fünften Klasse an, so kriegst du Eindrücke, was ein etwa Studium ist. Aber ich kannte das alles nicht. Und deswegen dachte ich so ein bisschen... Paralysiert gefühlt kam ich erstmal hierher. Nicht so voll dramatisch, aber ich war schon so, boah, Alter, was ist jetzt hier los? Ich war wirklich für eine Zeit aufgedreht. Sowohl nach oben als auch nach hinten aufgedreht, würde ich erstmal sagen. Weil ich einfach so alleine hier, dieses Gefühl hatte ich lange Zeit. Aber es wird dann
2: besser. Ich bin ja ein Jahr später quasi nachgerückt, ne? lustigerweise. Und ich erinnere mich tatsächlich noch, dass ich mit Gian nach Kiel gefahren bin mit so einer Sporttasche. Also Echt? Mit, ja, da, weil ich dann so ganz viele bewerbungs äh, äh, Wohnungsannoncen äh, Wohnungs, äh, äh, kontaktiert habe zum Anschauen. Und obwohl ich ja jemanden kannte, in dem Fall Gian und jemand sehr gut kannte, äh, also in dem, in dem Fall ja auch Gian, der da war, war das für mich trotzdem ein ganz, ganz komisches Gefühl. Auch ähm, vielleicht deswegen, weil ich Einzelkind bin und sonst normalerweise meine Eltern ja auch sonst keinen haben, den sie ja als Sohn oder Tochter bezeichnen. so. Und natürlich bei mir auch der Konflikt so drin war, ja krass, jetzt verlasse ich die. ja ne? Das ist voll krass. Ja, ne? und, äh, Stimmt, du lässt jemanden alleine ich zurück. Ich lässt jemanden alleine zurück. so und ja. Es war ja niemand da, wo man sagt im Hinterkopf, ja, naja, mein Bruder, meine Schwester kümmern sich drum, sondern du lässt die ja allein. Du wurzelst dich ein Stück weit. Ne, und dann äh, gibst du ja Verantwortung auch als Sohn ab. Und als ich dann hier ankam, ja, ich habe hier, hab hier gepennt ein paar Tage und äh, mir einfach Wohnung angeguckt, ohne Ende, ohne Ende. Und das war schon für mich natürlich intensiv jemand, der auch keine Auslandsaufenthalte oder so nach der mhm. Schule gemacht hat und nicht ja. diese Erfahrung gemacht hat. Zwar wurde uns ja auch nicht vorgelegt in dem Sinne. Und auch da fehlten mir einfach die Modelle. Ich hatte kein Konzept von Studium. Ich erinnere mich noch vor <lacht> dem Studium, irgendwie, dass ich, ich bin ja noch Erzieher, vor der Erzieher-, in der Erzieherausbildung dann noch mein, der Schulleiter gesagt hat: Paul, du brauchst dich gar nicht aufs Studium zu bewerben, der Markt trägt dich eh nicht. Das waren so Worte, die werde ich nie, nie, nie vergessen. Ich habe gesagt, ich war so Feuer und Flamme, auch so meine Mitschüler meinen so, ja, jetzt noch studieren, hast du eine Ausbildung? Und ich war so, ja, auf jeden Fall, egal, komme, was wolle. Und auch mit diesem komischen Bauchgefühl bin ich dann aber nach Kiel gefahren, das hat auch super geklappt, aber das ist so ein Flow-Moment. Du denkst darüber nicht nach, du guckst die zehn Wohnungen an oder fünf, in dem Fall bei mir oder so, und dann entscheidest du, dass du loslegen willst. Weil das eine Haltung war, das war eine Entscheidung, die schon getroffen ist. Ja. Ich glaube, auch jeder ist aufgeregt, über andere ja. Zu
1: studieren. Ja. ja, es gibt ja wirklich, es gibt dieses positiv ja. Aufgeregte, geil, so oh, was weiß ich, American Pie geguckt, du denkst, so sind so die ganze Zeit Wochenende bei Studenten, ja. alle Vögel und man ist mal besoffen. Ja, das Ding. Aber so war das bei uns unter der Woche. <lacht> <lacht> Wochenende <auf> gelernt.
2: <lacht> ja, aber
1: wir hatten ja echt, es gab ja eher dieses, für mich war das einfach Angst, oh Gott,
2: studieren, Universität. Ja, ich glaube, weißt du, das Ding ist, ich glaube, jeder ist aufgeregt, aber auch... Ich, ich glaube, bei der Aufregung, was noch dazukommt, war eine Unsicherheit. Ja, Man kann ja sagen, ja, oh, genau. ich bin so äh, aufgeregt, in den Serengeti-Park zu fahren. War ich vor ein paar Monaten. Aber ich wusste, mir passiert ja nichts. Ja. Also, was anderes, wenn du sagst, ja, dann hier, viel Spaß, Paul, ist ein Ticket ab im Dschungel mit dir, da dich keiner. Du hast auch keine Erfahrung, darfst du nichts durchlesen, mach mal. Deswegen, da ist eine, eine Unsicherheit, die noch
1: mitnimmst. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ja. es geht weniger in den Leuten mittlerweile, so wenn ich jetzt gucke, wie viele. Ähm, als ich angefangen habe war ich der äh, wirklich ich, ich hatte das Gefühl ich war der erste mit schwarzen Haaren hatte ich noch Haare. der erste ähm, mit schwarzen Haaren in Deutsch gegangen. wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht aber ich kannte keinen ja, ich gar nichts keiner mit schwarzen Haaren keiner mit dunkler Haut oder nichts habe dort nichts gesehen nichts und dann zwei drei Jahre später ging es dann langsam los äh, richtig dann kam ja. auf einmal vor allem erstmal die die erste Welle waren einfach die Mädels ja. erstmal viel viel mehr Mädels die es dann geschafft haben stimmt ich glaube weil einfach in unserem Kulturkreis in Bildung, also dieses, die Möglichkeit zu studieren, ist die einzige Erlaubnis, von zu Hause ausziehen zu dürfen. <lacht> und ich hatte viele, die aus Hamburg gekommen sind, ja. Ja? Ja. Ja. sehr, sehr viele Mädels haben dann erstmal, glaube ich, Geschichte in Deutschland angefangen. Und dann ging es langsam los. Dann kamen so nach und nach immer mehr Migranten, so, die auch dann, auch aus unseren Ecken, so, ja. Ja. die dann halt eben erkannt haben: ey, wir haben jetzt alle studiert. Und äh, wir haben jetzt studiert, wir können es jetzt auch in Kiel machen, gerade viele aus Hamburg. weil Kiel Hamburg ist einfach nah, da kannst du mal eine Stunde hin. Und da war ich dann schon so cool, es entwickelt sich was und Hashtag Zukunft. Ich freue mich wirklich auf die Zukunft für Deutschland, weil ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, wie das beim Psychologen ist, aber bei, im Lehramt ist es jetzt so, dass nicht, es ist ja immer gemischter. Es wird immer gemischt, neben diesen Einflüssen von Migration, dass es einfach sehr, sehr viele bunte Typen jetzt sind, kommen aber auch vom, vom, von den Charakteren her viel gemischtere Typen her. Wenn ich jetzt an der Schule bin, gibt es diesen einen krassen Bodybuilder, den krassen Sportler, dann gibt es diesen übernerdigen Typ, der ist aber auch nach außen präsentiert mit seinen T-Shirts. Mhm. Dann kommt da einer wie ich, der sagt, jo Leute, ich bin einer von euch, ich bin hier aufgewachsen. Und da freue ich mich, weil es viel, viel, viel mehr
2: Identifikationsfiguren in Zukunft gibt, was das Lernen betrifft. Ich glaube auch, dass es ist. Vielleicht war das ja auch vor ein paar Jahren einfach anders. Das merke ich in der Psychologie auch. Von der Migration nicht, aber so von den Einstellungen zumindest. Also wenn ich jetzt in meiner Ausbildung zum Psychotherapeuten, wo ich jetzt in die letzten Züge jetzt annehme, mich so umschaue, ganz viel einfach, ist, ist aus Deutschland so ja. also die Ausbildungsteilnehmer. Aber die, man merkt schon in der Einstellung, vielleicht war das auch früher, aber man merkt das heute so. Dann siehst du da eine, die so so rockig angezogen. Krass, So eine rockigere Therapeutin. Dann ist da eine, die natürlich so, genau, nerdig. Yeah. Dann sitze ich da mit, mit Sneakern, so, irgendwie mit einem Hoodie und so weiter in der Sitzung. Also es vermischt sich schon alles sehr gut. Aber dann gibt es natürlich auch den Klassiker mit, mit Perlenohrringen. Also mhm. und und lange so da. <lacht> aufgefährdigt sich hier irgendwie. Auch oft ja, ist <lacht> ja, also alles dabei. doch, das entwickelt sich so. Ich frage mich, ob es die auch früher gab.
1: Oder, oder, oder ob sie... Ob es, also ob es die früher gab, aber die es nicht gezeigt haben, ja. oder ob es die jetzt erst gibt. Ich glaube nicht, es gab früher auch schon bestimmte Wir die ich auch,
2: durften das Image noch nicht, glaube ich, so noch aus. Genau, wir decken WWLer,
1: Chino, Hemd. Es ja. gibt doch auch locker einen WWLer, der einfach gezeigt Locker auf Mann. Und lo <lacht> Gibt es doch auch locker, locker auf Zopf. Ja. 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 ja, das stimmt. Naja, kommen
2: wir zu eurem Podcast. Seit wann macht ihr den Podcast und warum? Seit wann? Ich glaube, seit Ende August. August 20. 26. August. Also da sind wir, haben wir veröffentlicht. Ne? Ich glaub, da Anfang haben wir auch den August. ersten Insta-Post. Instagram haben wir auch. <lacht>
1: ja, stimmt. Wir haben Es genau, war definitiv, wir haben Ende Juli, Anfang August aufgenommen. Ja. Haben hin dann hin und her belegt, wann wollen wir nie veröffentlicht. Und so perfektionistisch, 1. September. Und dann sind wir gemeinsam auf die Idee gekommen, dass uns das doch so schnell es geht einfach machen. Ja. erstmal irgendwie um Kacke anfangen, aber anfangen und ja. nicht auf den perfekten Moment warten. Also da haben wir beide glaube ich jede Erfahrung im Leben gemacht, dass wir gesagt haben, diesmal nicht. Dann haben wir, sind wir einfach ähm, gestartet. Ja. Und der Grund ist, und das es gibt zwei Gründe. ein warum wir es angefangen haben und ich finde mittlerweile aber auch, und das ist beim Podcast, wo man entwickelt, also bei vielen, zumindest bei denen, die länger dabei sind, entwickelt sich nach und nach etwas raus, warum man diesen Podcast weitermacht und warum man eine Linie findet. Ich gebe mal ab, warum wir den Podcast machen, gebe ich mal zu dir ja, genau. und dann sage ich das.
0: Dran. Ja,
2: genau. Also so aus meiner Sicht war es ja so, dass ich, ich kenne Jan schon echt viele Jahre so, und wir unterhalten uns teilweise zwei drei Stunden manchmal an einem Stück und in Hamburg sind wir tausendfach mal spazieren gegangen hier auch als ich noch ich wohne jetzt wieder näher bei Jians dran, egal und ähm, ich glaube ich habe dich auch immer einfach genervt und gesagt, lass das ist doch mal aufnehmen was wir reden weil ich ja. finde Jens einer der für mich intelligentesten Menschen die ich ja kenne und ich dachte es ist so schade wenn wir Jens Wissen und auch meins ein bisschen was ich mitbringen ja. aber gleich gleich viel mitbringt das finden wir dass man so aufnehmen, was würde denn eigentlich passieren und das was Jiren eigentlich erzählt, ist dann so nach und nach entstanden. Also in meinem Kopf zumindest, oder in unserem Kopf, war einfach erstmal nur eine Idee von, lass mal aufnehmen. Also richtig planlos, lass mal aufnehmen. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Und auf einmal mhm. ja, wird gerade voll ein Konzept raus. Mhm. So. Also die Themen, was
1: da eigentlich in diesen Gesprächen, wir haben jetzt nicht nur über Haribo Nutella geredet, ja. sondern wir die Einflüsse, also warum wir beide auch, glaube ich, in jedem einen Beruf gegangen sind, wo wir mit Menschen arbeiten, ist, dass wir relativ früh unabhängig vor dieses Thema Studium aufkamen. Eigentlich viel Bücher über Psychologie, ja. über Lebenshilfe, Lebenstherapie, so auf Pop-Ebene manchmal, manchmal ein bisschen tiefergehender gelesen haben ja. und uns schon immer fasziniert hat, wie die menschliche Natur ist und tickt. Und daheim hat sich dann halt eben letztendlich im Studium für eine, die Richtung therapeutisch entschieden. Ich wollte mit den Kindern näher arbeiten und beide aber am Menschen, also wirklich in diesem Spiel mit Menschen, so ein Ping-Pong-Spiel, ja. wo wir nicht sagen, ja, ich mache was mit Menschen und sitze zum Reisebüro. Ja. Du arbeitest auch mit Menschen, aber nicht direkt am Menschen, nicht pädagogisch, psychologisch. Ja. Und äh, da habe ich, also diese Gespräche haben wir immer geführt und vor allem über solche rebellischen Themen. Lass mal Dinge anders machen. Ja, genau. so, das waren so die ersten Themen, lass mal nicht so machen, wie die Welt ist von uns erwartet, lass mal. Ich weiß noch, wie Paul äh, von einem Referat oder äh, Vortrag erzählt hat, den er an der Uni hatte, wo er einfach mit internet Laserpointer Laserpointer genommen hat und die Runde geleuchtet hat, Wenn da Eins, das Referat bekommen hat, die, äh, die Dozentin gelobt hat und gelacht hat und wir gemerkt haben, also bis heute ist das für mich so sinnmöglich, krass, selbst wenn man mit PowerPoint ein bisschen so spaßeshalber mit so einem Laserspiel in die Runde so rumschießt, lacht die Dozentin und er kriegt eine Eins, also dürfen wir so sein, wie wir sind. Brauchen wir nicht das, was die Leute scheinbar von uns erwarten? Und das war dann dieses Thema von uns Matrix. Ne? Das ja. haben wir dann Ausbrechen aus dem, was die soziale Gesellschaft von uns, die Gesellschaft erwartet. Und mal gucken, was dann passiert. Und eigentlich wurden wir, ich würde sagen, immer belohnt. Mittel- und langfristig immer belohnt dafür, dass wir gesagt haben, wir machen es jetzt mal anders. Und jetzt kommen wir, was ist, ob jetzt sich der Podcast weiterentwickelt. Wir haben vor kurzem noch mal so ein kleines so einen kleinen Zusatz geschrieben. Früher sind wir nur Powermigranten, Lehrer und Psychologe oder Psychologe und Lehrer. Und jetzt haben wir da noch hingefügt, Psychologen und Lehrer, pump, 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 mal anders. Weil, wenn ich das kurz beschreiben äh, ganz kurz zusammenfasse, dann würde ich sagen, wir machen unseren Job, wie alle das auch machen, nur bei irgendwie anders. Nur irgendwie anders. Jeder mit seiner eigenen Note. Und ich würde einfach sagen, Gefühl steht, der Mensch, der wir so sind, noch weiter, ist noch mehr da. Also, ich würde sagen, mit meiner Hand ins Feuer legen, Paul ist Paul wenn er therapiert und ich bin Gian, wenn ich vor der Kasse stehe. Ich bin nicht, also ich bin zwar Köse, ja, aber ich bin ich. Ich bin genauso ich, wie wenn ich jetzt mit dir rede oder beim Kickbox mit meinen Schülern oder wenn ich mit Paul rede. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Podcast auch viel ausdrücken. Ja,
2: das ist gut zusammengefasst. So. Ja. was versteht ihr denn unter Power -Mechan? Oh... <lacht>
0: Also diese Frage. Diese, ah, ich weiß diese Frage. Frage so ja, Was ja. hey, ist so schlimm? Was das Interview auch. Uh, ja.
2: <lacht> Where do we want to start? Power-Migranten ist im Endeffekt eine Zusammensetzung aus Power und Migranten und war glaube ich mit die erste Idee, die wir hatten. <lacht> Teil. Yeah. Muss man auch ganz ehrlich sagen, das war eine Bauchentscheidung, die wir gegriffen haben und ähm, ich glaube dahinter steckt glaube ich genau das was wir versuchen in den letzten Minuten zu beschreiben also die Powermind im Endeffekt das Gewordensein des Menschen übertreibe ich jetzt mal ähm, zu würdigen das heißt in dem Fall dass wir mit den Widrigkeiten sage ich mal die wir hatten zu dem Zeitpunkt in unserem Leben in der Kindheit und Jugend trotzdem unsere Ressourcen und was auch immer zur Verfügung hatten genutzt haben und das Beste draus gemacht haben also wir haben echt trotz Umstände uns entwickeln können und dürfen das steht halt für die Power, so, und die Migration ist halt im Endeffekt das, was unsere Biografie nochmal so ähm, hervorheben soll, so im Kern. Also, dass wir halt einen anderen kulturellen vielleicht Hintergrund haben, habe ich gar nicht erwähnt, ich bin zu weit gar nicht hier geboren. So, bin halt so rübergeschwappt mit vier oder was, als Wirtschaftsflüchtling. Aus Polen. Aus Polen. So, genau, also da ist auch die Migration drin, so, und ich meine, die Eltern von Jiren sind ja auch irgendwann hierher migriert und kulturell wurden Werte und Normen und Aufträge weitergegeben, die Jiren und ich auch ausleben soll. Also,
1: ja, ich künfte auch Also diese Power. Man muss auch fair sagen, wir haben ähm, überlegt, lass mal einen Namen nehmen, der irgendwie auffällt ja, und der, der auch vor allem, den man sich schnell merken konnte. Und da war klar, wir nennen uns unabhängig vom Namen, wir nennen uns nicht das ist der liebe Laune Podcast. So was wollen wir nicht. Es sollte ein Wort sein, das man einmal ausspricht und das dass man nicht falsch schreiben kann. Also, so dachten ja, wir auch schon. Das ist ja. mal eher das Ding, wo man sich falsch schreiben. Mhm. Dann kann sich Gian Christian Poach Das geht nicht. Ja. Er soll sich das merken. Power Migranten die Wörter kennt jeder. Ja. Und klar, es ging bei uns diesen Weg, den wir für uns gegangen sind. Das heißt nicht, dass jeder diesen Weg gehen muss und Lehrer und Psychologe werden muss. Sondern jeder soll aus sich, kann aus sich was rausholen, egal wie niedrig die Bedingungen sind. Und Migranten, das klingt natürlich am Anfang. Denkt man, oh, äh, Pole und Türke machen einen Podcast. Ja. Das ist auch ein Teil von unserer Migration, diese, diese ethische Herkunft. Aber für mich ist ein Programm, auch ein Deutscher, der es auch geschafft hat, aus, zum Beispiel auch aus der rauszukommen. Ja, und das sind für mich, das Migration, man hat immer nur dieses, äh, ha, wem haben Sie, Soziologie soziologie schaffen hier. Äh, das, ist ja, das ist ja nicht, wem sage ich das, aber das ist ja nicht nur, ähm, ich komme aus dem Ausland und komme nach Deutschland, sondern ich kann ja auch schaffen, aus einem ungebildeten Bereich, wo meine Eltern halt eben keine Bildung richtig genossen haben, wie heißt nochmal ein ähm, sozialer Aufstieg? In das Mobilität. Wenn ich es schaffe, halt eben weiß Ich weiß nicht, wie sehr das Ach, da nochmal. Es gibt soziale Aufstieg, aber es gibt da noch irgendwas mit Mobilität oder Auf jeden Fall, ich kann es ja auch trotzdem schaffen, aus einem, aus einem Bereich, wo ich halt eben ganz, ganz schwierige Bedingungen habe, ganz plump, vielleicht noch nicht meine Eltern Abschluss haben kann ich auch in einem Bereich migrieren, wo ich sage, ich bin jetzt unter Leuten, wo so ein Abschluss ist. Nicht, dass die Menschen besser oder schlechter sind, aber ich kann was aus mir machen und kann was aus mir rausholen. Und nur weil ich mich äh, und in einen schlechten Status vorhabe, meine Grundlage schlecht ist, heißt nicht, dass ich nichts aus mir machen kann. Und das sollen die Leute auch eigentlich indirekt oder auch direkt bei uns im Podcast merken, ey, gerade die Schüler und äh, Klienten, ey, ihr könnt immer was solches machen und lasst euch nichts erzählen, dass es unmöglich ist, nur weil vielleicht der falsche Therapeut euch gesagt hat, ein bisschen hoffnungsloser Fall oder der falsche Lehrer gesagt hat, aus dir wird eh nichts, weil, ich weiß nicht, wer alles zu dir gesagt hat, aber ich bin ja auch zweimal sitzen geblieben und bei mir haben die auch gesagt, Alter, mach das nicht, mach das nicht, weil ich viel nicht hatte und doch, klar, wenn man sagt, scheiß drauf, oh, fuck it. Alter, dann kriegt man das hin. Das Hattest du da irgendwie Stories, wo du knapp gemerkt hast, ey, da Ach ja, doch, hast erzählt. Nee, du ihm erzählt?
2: Ja, also die Widrigkeit war ja, du kannst nicht immigrieren Nee, dein Akademikerstatus, nee. macht dich nicht der Markt. Ja, jetzt hier und Das so, ist eigentlich
1: so die Geschichte und eigentlich, ja, so, das ist es ja. <lacht>
2: Genau. Dann allgemein zum Thema Migration. Also ja. habt ihr natürlich schon alles erzählt, aber welche Erfahrung oder was ist halt so vielleicht mal eine gute und eine schlechte Erfahrung mit diesem Thema? Für euch persönlich. Eine gute und eine schlechte Migration? Boah, mmh.
1: oh, das ist, ich finde, die Frage sehr groß. Deswegen weiß ja, ich gar so nicht, wo so ich da anfangen ja. soll. Ähm, ich mache mal so gute und schlechte Erfahrungen, äh, ich zu sein. Mit meinem, mit mein optisch zumindest, wo man erkennt, okay, der ist nicht artisch. Ja. <lacht> so, das erkennt ja, okay. Äh, ich finde immer, gut und schlecht ist immer so, Ansichten. Also ich werde natürlich ne, Rassismus noch nicht schon erlebt. So ganz klar. Ich war mal, ähm, ich war mit meiner Ex-Freundin vor Jahren im Urlaub und dann, dann waren wir in Dampf. Klar, Ex-Freundin blond, blauäugig so und dann komme ich damit und dann, dann haben die auch irgendwie geschrien. Aus Prinzip vier riesige Kanten, <lacht> einfach vier Hühn, so Nazis oh mein Gott, ist der hässlich, wie kann man nur so hässlich sein? Oh, so und wir, Also so richtig kindisch, aber was willst du da machen? Also du kannst ja auch nichts machen. Ja. Willst du denn, das ist ja nicht keine Ebene, wo du jetzt reden kannst. Ey Jungs, warum denn? Ich bin noch gar nicht hässlich. So <lacht> Billigregale <lacht> <Billigeregal>, ja. <lacht> ja, ja. so, Und äh, das war, das ist für mich so ganz klar und ich finde auch Alltag pur. Also egal, ähm, auch wenn ich jetzt hier in meiner netten Ecke wohne, ich wünsche, ich merke schon, so, ich habe prinzipiell eine andere Barthaarfarbe <lacht> als die meisten hier. Und das merke ich schon. Und das ist ähm, ohne Ende. Gleichzeitig, gleichzeitig, der positive Teil ist auch, dass das, ich merke schon, dass ich eine andere Haarfarbe habe, oder so dass das aber auch sehr positiv sein kann. Dass ähm, dass sich viele Leute noch interessierter zeigen, mich äh, daher noch mehr schätzen. Also auch Leute sagen, ey krass, ihr habt echt schwierige Bedingungen gehabt, ich feiere dich noch mehr und das gibt auch schon Energie. Also ich komme in Gespräche schon rein und ich kriege mehr Neugier als andere, teilweise als andere Menschen. Also ich kann, egal wie, ob es positiv oder negativ ist, ich kriege auf jeden Fall psychologisch gesehen Rückmeldung ey Gia, du existierst, entweder wir beleidigen dich oder wir sind neugierig. Ja, Aber es sind gibt die ja Menschen, sind. die Mauerblümchen, sage ich mal ganz hart, die laufen den ganzen Tag vorbei und keiner wird sich an die erinnern. Mhm. Und da muss ich sagen, nee, als Migrant ähm, man erinnert sich an mich und ich werde wahrgenommen. Ich merke das. Egal auf welche Art und
2: Weise, zumindest werde ich wahrgenommen.
0: Ja, cool. Ich
2: überlege gerade, ob ich das so, ob ich so gut und schlecht einteilen kann. Ich kann nur von so einer allgemeinen Erfahrung berichten, die irgendwie schlecht. ich auch etwas an, was, was, ich, was ich sehr hilfreich und brauchbar fand, zum Beispiel bei der Arbeit, haben wir so ein bisschen daran anknüpfen, es gibt ja auch Klienten, die, äh, hatte ich jetzt auch gerade in meiner stationären Zeit, die ähm, auf Station kommen und kein Deutsch können, aber Polnisch. Ganz spannend. Mhm. Ne? Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das doch war, dass es doch irgendwie gab. Es gab auch natürlich andere Kollegen mit anderen Hintergründen, die andere Sprachen gesprochen haben zu der Zeit. Und die konnten auch super aushelfen, weil wir, ich habe das schon öfter gemerkt, dass es noch echt viele Leute gibt, die nicht richtig Deutsch können oder weil sie hier ja. zur Gastarbeit sind, auch gerne in Polen und denen es dann nicht gut geht, gerade und als Patienten ankommen. und Da habe ich gemerkt, wie häufig ich doch gebraucht wurde in dieser stationären Zeit. Das fand ich irgendwie ganz positiv tatsächlich, dass diese Migration eigentlich auch ganz viel Heilsames dann in diesem Moment hatte. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut getan. So Krass, wenn man so das Negative denkt, weiß ich nicht, ob es negativ ist. Ich merke aber, das macht was mit meiner Identität. Das ist am ehesten das, was mich negativ äh, beschäftigt, dass ich mich manchmal, oder in meinem jungen Erwachsenenalter, äh, schwer getan habe, eine Zugehörigkeit anzunehmen. Mhm. Also das, der, das klassische Paradigma, was, glaube ich, so jeder berichtet, der irgendwie eine andere Sprache noch spricht, ist einfach der Heimaturlaub. Dann kommst du da als Deutscher nämlich an. Mhm. Und wenn du hier ankommst, das ist so, ich bin jetzt umgezogen, die Nachbarn fragen erstmal, wo kommt denn der Name her? Mhm. Da sagt keiner, das ist nur ein deutscher Name. Aber ganz spannend, also da ist man immer so, man ist immer so der, der Fremde, mhm. egal wo du hingehst. Und bei mir ist es eher der Nachname. Ne? So optisch würdest du es mich nicht unbedingt ansehen, in der Aussprache auch nicht. Wobei einige erkennen das und fragen mich, bist du Russe wegen deinen Wangenknochen? So, ne? Oh, aber,
1: wenn ich
2: die Ja, ja kommen, das also. ist halt, also, da, darauf werde ich schon sehr häufig reduziert. Tatsächlich, es geht immer um Wangenknochen. Ja. Yeah. ist gar nicht also, schlimm oder so. Ne? Ostrock Latino, du. Aber, <lacht> nicht nur <vom> Ostklop-Latino ist <lacht> ist aber nicht negativ, aber man merkt schon, dass Leute einen Stereotyp haben. Und also ich merke, ob es jetzt nach Polen fahren ist oder in Deutschland ist ein Stereotyp denken. Und da wird man in Klammern oder in Anführungsstrichen zum Opfer, also dass man da ja. das bedient einfach. So mit dem Nachnamen, mit den Wangenknochen, mit den schwarzen Haaren, mit dem Dschirmsband und so weiter. Ich will, ich will eine Story, weil ich gerne eine von dir, eine Lieblingsstory.
1: Ja, äh, doch, wirklich, das ist echt eine schöne Story. Und die sagt mehr als ähm, tausend Worte, erzähl mal die Geschichte von dem Herrn ohne seinen Nachnamen, zu nennen, von der, der, nein, Patient
0: wurde dem Patienten, dem Nachnamen. Ding, Ding und Pause. Der erste Teil des Interviews ist geschafft. Gian möchte jetzt, dass ich eine Story erzähle. Und warum ich die erzählen soll, erfährst du dann in der nächsten Woche. Jetzt kommt das Outro. Power, Power Migranten.